0: Bem, meus amigos do Saúde Positiva, vamos conversar com a doutora Juliana Cruz, psicóloga formada pela Unibrasil e especialista pela PUC Paraná. Ela também atuou na ONG Grupo Dignidade e trabalhou com a Fundação Oswaldo Cruz em pesquisa para avaliar níveis de testagens em Curitiba. Doutora Juliana, em qual momento é mais crucial para a pessoa com HIV receber atenção psicológica?
1: Olha... Então, eu acho que esse é um assunto bem importante da gente falar, né? Porque o acompanhamento psicológico, ele pode ser importante em vários momentos, desde o momento que a pessoa recebe ali um diagnóstico reagente, que é esse diagnóstico positivo, né? E nesse momento, muitas vezes, a pessoa pode lidar ali com vários sentimentos Né? Eu acho que eu não tenho como falar que que é da mesma forma para cada pessoa, porque a gente falando da subjetividade humana, a gente tem que levar em consideração que cada um vai reagir de uma forma, mas existem pessoas que vão lidar com vários sentimentos de culpa, de tristeza, de revolta. Então, nesse primeiro momento, é importante um acompanhamento para que ela possa ter esse espaço para falar sobre tudo isso e também para ir conseguindo, aos pouquinhos, elaborar o diagnóstico. Porque hoje a gente já não tem esse fantasma da morte que nem existia há alguns anos atrás, né? Que a pessoa recebia um diagnóstico de HIV e ela o primeiro sentimento, na maioria das vezes, era esse, que ela iria morrer mesmo, né? por conta do tratamento, que ainda não era muito avançado, mas hoje a gente já tem um tratamento que ele é muito bom, né? que a pessoa consegue é, ter um sistema imunológico é, como se ele não tivesse o vírus, fazendo o tratamento certinho, mas mesmo assim ainda existe vários sentimentos quando a pessoa recebe esse diagnóstico. E aí eu penso que ao longo assim, é, do tempo, o acompanhamento psicológico ele pode ser importante também para que a pessoa consiga elaborar um pouco é, essa mudança. né Porque, de certa forma, tem uma mudança na vida. É, muitas pessoas elas acabam é, se fechando emocionalmente, ainda por conta do estigma. Tem muita gente que acha que nunca mais vai conseguir se relacionar. Ou tem essa questão de pensar se vai contar ou se não vai contar para a família, para o parceiro, para a parceira. Então, se torna ali uma questão também né, do que fazer com esse diagnóstico. É, então, eu penso que o processo de acompanhamento psicológico ele pode ajudar em todas essas tomadas de decisões da pessoa que recebeu esse diagnóstico reagente, e também para que ela possa, da sua maneira, encontrar uma forma de ressignificar a sua vida. Porque, que nem eu disse, apesar de não existir mais esse fantasma da morte, que já existiu em em outros momentos, ainda tem muito estigma, ainda existe o preconceito, a gente sabe, e eu penso que essa é uma das partes mais difíceis para quem tem esse diagnóstico, é é essa questão do preconceito. Então, o acompanhamento psicológico pode ser importante para que a pessoa consiga encontrar melhores formas de lidar com tudo isso.
0: O momento de receber o diagnóstico deveria ser melhor abordado? Os médicos deveriam encaminhar o diagnosticado para o serviço de psicologia?
1: Eu acho que vai muito do caso a caso, né? Acho que é, não dá para gente generalizar, porque existem médicos, enfermeiros e, e pessoas que realizam o teste que conseguem dar esse resultado de uma forma muito é, humanizada, muito empática, mas também existem casos que muitas vezes é dado ali de uma forma que, que não é muito legal, que de uma forma muito prática, digamos assim, né? Fala o diagnóstico de uma forma muito... Sem levar muito em consideração o impacto que isso pode causar naquela pessoa. Que acontece, infelizmente, né? Acho que não dá pra falar que é a maior parte, né? Porque é muito do caso a caso mesmo. Mas eu acho que é importante, né? Na medida do possível, quando a pessoa recebe aquele diagnóstico, e que ela é, é, fica abalada de alguma forma, ela sem encaminhada assim, para um serviço de psicologia. Né? Eu acho que não são todos os casos. Que nem eu disse, cada pessoa vai lidar de uma forma, e tem pessoas que vão lidar de uma forma mais tranquila mesmo. Mas, dependendo do caso, eu acho que é interessante, sim. É, eu diria que é mais importante... os profissionais de saúde que dão esse diagnóstico, ter esse feeling, assim, sabe, de conseguir perceber como a pessoa reagiu ali no primeiro momento para fazer, de fato, esse encaminhamento. E também explicar, né, que há essa possibilidade. O SUS, ele oferece também um um serviço de psicologia, né, então, falar um pouquinho dessas possibilidades de encaminhamento, eu acho importante.
0: É comum que o indivíduo procure ajuda no momento de contar sobre o diagnóstico para a família e parceiros?
1: Acontece, acontece, tem pessoas que procuram sim, porque para muita gente é uma questão, né? O contar ou não contar. Porque acho que é importante falar que, por lei, é, a pessoa ela tem essa esse direito de não falar sobre o diagnóstico, ele tem essa proteção do sigilo, e existe também uma lei contra a discriminação, acho que é bem importante as pessoas souberem disso, né, ela não é obrigada a falar para nenhuma pessoa, em nenhum ambiente, né, ela tem essa escolha de falar apenas para quem ela quer falar, mas se torna uma questão, muitas vezes, porque, Tem essa insegurança de como a família ou parceiro ou parceira vai reagir, né? E aí é muito do caso a caso, porque existem pessoas que que entendem, né? Que vão acolher quando ela conta esse diagnóstico. E é muito importante quando tem esse acolhimento, né? Ou quando a família ou parceira, parceira está aberta. A conversar, a entender, né? Porque a informação é muito importante, mas existem outros casos que não é tão fácil, né? Existem famílias que ainda discriminam, existem parceiros, parceiras que também agem dessa forma, com discriminação, com preconceito. Então, é, muitas vezes acaba se tornando uma decisão muito difícil essa de contar ou não contar. E aí, nesse sentido, é, o acompanhamento psicológico pode ajudar a pessoa a tomar essa decisão da melhor forma. Avaliar ali se, se é necessário realmente né, para ela, se ela sente essa importância mesmo de, de contar, de compartilhar, ou se ela acha que é importante naquele momento não falar, ou realmente não falar sobre isso, né? Então, nesse. Nesse sentido, pode ser importante tem, sim, algumas pessoas que, que acabam procurando por conta disso ou, num primeiro momento, não é uma questão, a pessoa é, vai para um atendimento psicológico por conta do diagnóstico, né, e aí, com o passar do tempo, é, surge essa questão do contar ou não contar, mas, mas pode ser importante, sim, esse suporte nesse momento dessa decisão.
0: Estamos ouvindo a entrevista com a psicóloga formada pela Unibrasil e especialista pela PUC Paraná, a doutora Juliana Cruz. Ela que também atuou na ONG Grupo Dignidade e trabalhou com a Fiocruz em pesquisa para avaliar níveis de testagens em Curitiba. Doutora Juliana, quando a pessoa é diagnosticada após ter desenvolvido a AIDS, ela necessita de mais atenção?
1: Sim, tanto da parte física, né, é importante esse acompanhamento médico, é indispensável na verdade, ela vai precisar de um acompanhamento e pode ser importante sim um acompanhamento psicológico também, né, para ela lidar, que nem eu disse, com todas essas questões que envolvem, né, que por mais que sabemos que hoje existe um tratamento e é um tratamento que ele é muito bom, ele é muito eficaz, é um tratamento que é gratuito, acessível, mas, ainda, é, quando se ouve principalmente essa palavra AIDS, ela vem acompanhada de medo, ela vem acompanhada de insegurança, é, desse sentimento do que, que vai acontecer, né? Muitas pessoas acham que a vida acabou, muitas vezes. Então, é, tem um peso ainda muito grande, né? Por mais que se saiba que, que é possível. É, passar por isso e ter um tratamento é, muito bom, mas ainda assim a gente, né, falando de seres humanos, falando dessa complexidade toda, é, é muito comum essa variedade de sentimentos que a pessoa e muitas vezes a culpa também é algo que é muito presente, as pessoas elas se culpam muito é, ah, porque eu deveria ter me cuidado, porque eu deveria ter agido de outra forma. Então, é, é importante para que a pessoa consiga é, lidar com toda essa variedade de sentimentos, ela ter é, esse suporte, esse acompanhamento psicológico.
0: A terapia antirretroviral traz alguns sintomas colaterais. Algum deles é associado à saúde mental?
1: Olha, não sei se tem algum estudo assim que falha sobre isso, realmente desconheço, né, se o medicamento pode causar algum dano na saúde mental, mas o que que eu percebo mesmo, né, por conta da experiência e atendendo pessoas com esse diagnóstico, é mais o, o, não sei se diria o peso, mas esse, é, de certa forma o peso que tem esse diagnóstico, e muitas vezes também, dependendo da pessoa, ela ela começa a se questionar se ela quer ou não aderir ao tratamento. Existem casos que a pessoa acha que, enfim, por diversos motivos, os mais subjetivos possíveis, tem pessoas que pensam em não tomar o medicamento. Então muitas vezes a pessoa tá ali muito abalada com aquele diagnóstico existem pessoas que entram num estado de achar que que a vida delas a, acabou realmente então né para que que eu vou tomar o um medicamento se minha vida acabou então é, eu acredito que mais por conta ainda desse estigma que existe em torno do diagnóstico do HIV do que de um efeito, assim, do medicamento em si. Claro que existem, né, alguns efeitos colaterais, mas eles podem muito bem ser ser controlados, né, com com acompanhamento adequado, até mesmo com atividade física, alimentação, uma série de outros fatores que colaboram para que esses, esses efeitos, eles sejam... Mínimos possíveis. Então, eu penso que é mais no sentido de, desse diagnóstico mesmo, né? Do estigma que ainda existe.
0: Prometo para finalizar, doutora Juliana, quais dicas a senhora pode dar para as pessoas que vivem com HIV nesse momento de pandemia, né? Distanciamento social que gera muito estresse e outros problemas que estamos vivendo.
1: Nossa, muito importante. É, a pandemia veio assim para agravar uma série de fatores, né? Mas eu acho que o mais importante é a pessoa conseguir olhar para si e conseguir pedir ajuda quando ela sentir que ela precisa, né? E nesse contexto da pandemia mesmo, a gente tem diversos serviços de psicologia online, diversos serviços gratuitos acontecendo também em vários estados e cidades, né, que a tecnologia acaba permitindo isso. Então, eu acho importante a pessoa, se ela tiver realmente passando por algum sofrimento muito grande, alguma dificuldade de lidar com essas questões, é é interessante que ela procure ajuda psicológica, porque é possível, sim, ressignificar toda essa questão, aprender a lidar com com estigma, com preconceito, porque, claro, não é fácil, afeta a pessoa mesmo, né? Aí a gente já está falando de uma questão social, mas é importante que a pessoa, ela ela consegue encontrar formas de, de viver sua vida, de ressignificar, ela consegue... Enfim, ter uma qualidade de vida é importante que, que a gente sempre fale isso, né? Porque muitas pessoas elas acabam realmente entrando ali num isolamento afetivo, elas acabam é, ficando sozinhas, se isolando. E, né, e a gente falando de um contexto que nós já estamos isolados fisicamente é importante que a gente sempre lembre e a gente pode. Ter outras formas de contato, não necessariamente física, né? Pensando nesse contexto da pandemia, mas né, seguir tendo essa, essas trocas, né? E procurar sempre ajuda quando ela sentir que é importante, né? Porque nós temos muitos serviços aí disponíveis e ninguém precisa passar por nenhum sofrimento sozinho. Acho que o mais importante é isso.
0: Ouvimos a entrevista com a psicóloga formada pela Unibrasil, especialista pela PUC Paraná, a doutora Juliana Cruz, que também atuou na ONG Grupo Dignidade e trabalhou com a Fiocruz em pesquisa para avaliar níveis de testagens em Curitiba, no Paraná. Saiba mais acessando o site fundopositivo.org.br. Repórter Alexandre Salvador.